0: 现在各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是希伯来书的系列分享。今天我们来看希伯来书第九章十一到十四节。我们分享的题目叫“全备的账目”。先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，感谢你给我们这个美好的时间，让我们再次回到你的话语当中来。借着系列的分享，使我们能够全备的来认识你的真理，借着真理赐给我们当下所需要的智慧。让我们知道在生活当中当如何去行，并且更清楚的明白真理，使我们能够自己明白，还能够给别人讲的明白。把下面的时间交给圣灵，你来亲自带领我们，使我们都能够清楚的得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书第九章十一到十四节，但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司。经过那更大更全倍的账目，不是人手所造，也不是属乎这世界的，并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰撒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净。何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神吗？阿门。上一次我们强调了属世的圣所敬拜的不足之处，首先。到神面前来的时候，会有非常严格的限制，并不是每一个人都可以直接来到神的面前来祷告、来呼求的。它中间要经过很多的限制，而且不是每个人都这个机会的。其次呢，所献的礼物和祭物也不能使礼拜的人内心得到洁净。这两点都表示。旧约底下一切的安排是不完全的、暂时的、属世界的。本段呢是针对上一节所说的不足之处，描写我们的基督这位大祭司的工作。基督所献上的不是山羊和牛犊的血，而是他自己的血。他的血能洁净我们。并且能使我们的良心得以洁净，他不是在地上的会幕侍奉，乃是在天上的圣所侍奉，故此他能使礼拜的人自由地进到神的面前。十一节说，但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司。首先，作者提到基督已经做了大祭司，这不是一个意向或者探讨的主题，而是一个事实，是耶稣在十字架上已经完成的救赎之功。所以这里用的是一个简单过去分词，不多加的叙述。这就是我们新约信仰的基础。这样特别的叙述方法。说明旧约和新约是有本质上的不同的。旧约预表将要来到的耶稣基督，他会成为更美的大祭司，他会完成更美之约；而新约是站在已经成就的事实为基础来说明，耶稣基督已经成为了大祭司，他已经。成全了许多美事。从这个意义上来讲，旧约和新约所信的是同一为主，可不是像一些人所说的旧约信耶和华，新约信耶稣，不是这样的。那旧约所信的和新约所信的有什么样的区别呢？旧约那个时候他们是活在预表之下。也就是说很多东西都是影子，你比如说他们在会幕当中献祭，其实那都是预表，预表着以后即将来到的耶稣基督，他才是真正的祭物啊。所以就约他们献祭的时候，他们是在仰望以后要来一位弥赛亚，会除掉他们的罪，他们仰望的是将来要来的那一位是个。未完成事，而我们现在不一样啊！我们现在所看到的是已经都完成的，耶稣已经在十字架上为我们的罪流血牺牲了，所以我们相信起来其实是更容易的。我们不必透过那些旧约的预表也可以相信，因为此事都已经成了，很多的事情耶稣已经完成了，把这个记录了下来。所以我们看到的实际上是更真实、更明确的。我们这位属天的大祭司在地上所做的这一切，都给我们表明了他的救赎之功已经完成了。阿门。那么在这里提到，基督已经做了大祭司，还有很好的一个证据，就是他的原来的写法。也比较符合希伯兰人的普遍等候观念，所以说弟兄姊妹，根据上下文我们可以知道啊，基督已经做了大祭司了，在旧约的时候他们是等候那以后要来的一位永久的大祭司，那是麦基洗德的等次，所以说新约是应验了旧约的预表。我们看一段经文。希伯来书第八章一到五节，我们所讲的是其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边，在圣所就是真帐幕里做执事。这帐幕是主所置的，不是人所置的。凡大祭司都是为献礼物和祭物设立的，所以这位大祭司也必须有所献的。他若在地上，必不得为祭司，因为已经有照律法献礼物的祭司，他们供奉的事本是天上的事的形状和影像，正如摩西将要造帐幕的时候，蒙神警戒他说：“你要谨慎，做各样的物件，都要照着在山上指示你的样式。”这段其实给我们说明了我们新约这位大祭司。他所做的事工啊，他是已经完成了救赎之功，已经坐在了高天至大者的右边。这个右边，他是代表功已经完成了，已经得胜了，已经得着荣耀了。而且，耶稣所在的圣所是真帐幕，他在真帐幕里边做执事，而这个帐幕呢，不是地上的，不是人所制的。这个跟亚伦他们所在的账目啊是完全不同的。还有呢，地上的大祭司都需要献上礼物和祭物。那这位大祭司呢，虽然说他在天上的账目，但是也需要有所献上的。所以呢，他是把自己献为礼物，因为他就是最好的礼物啊！阿门。并且呢，即便是摩西在地上所造的账目，他也是照着天上式的形状和影像造出来的呀。也就是说，摩西他所造出来这个账目，不是他凭空想象出来的，乃是神让他照着天上的账目的样子做出来的一个影像。换句话来讲呢？这个只不过是一个模型，啊。他们在这个账目里边的侍奉，最终还是要回到实体，那就是天上的圣所。所以神告诉摩西的时候说、啊：“你要谨慎，做各样的物件都要照着在山上指示你的样式。如果说摩西乱造胡造的话，他就无法说明以后那位。”真账目的样式了，旷野的旧的账目时代已经过去了，来接的是比它更大更全倍的账目，也就是我们所说的天上的圣目，哈利路亚。所以这个对比的方法，要说明的意思是很明确的，意义是很重大的。这里作者用定冠词来说明，这是唯一的全新的账目，没有任何物件能与这个属灵的账目相比较了，而这个账目也无需再改进。阿曼已经是最好的了。所以这里用的是经过那更大更全倍的账目，不是人手所造，也不是属乎这世界的。阿曼。那么耶稣到底去哪里服侍了呢？彼得前书三章二十二节，耶稣已经进入天堂，在神的右边，众天使和有权柄的，并有能力的都服从了他。所以耶稣是在天上。你可以把将来的天堂比作是一个巨大的圣所，而耶稣就在那里服侍了。哈利路亚。他在地上已经成全了救赎之功，就说明他大祭司的工作已经完成了。既然在地上的帐幕圣所和至圣所的路已经都打通了，那么说明通往天上的至圣所的路也已经打通了。借着耶稣，我们可以直接到天父的面前。希伯来书第四章十六节。所以，我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。这段经文其实是给我们一个莫大的安慰啊！任何时候，如果你有需要，就可以坦然无惧的来到施恩的宝座前。这在旧约的圣母里面，可没有这样的机会啊！任何一个人，不管是祭司还是大祭司，他们来到神面前都不是坦然无惧的，而是恐惧战兢的，因为他们身上的罪的问题没有被彻底的解决。他们就算要为百姓赎罪，他还得先为自己和自己的家人赎罪啊！所以他们进圣墓的时候，心里边是恐惧战兢的，生怕哪一点没做好被神击杀了。而耶稣不一样，耶稣是我们的大祭司，他所献上的礼物。也是最好的，阿门。而且呢，他的工作已经被天父认可了，是他打通了圣所和至圣所的路。我们靠着耶稣的血，给我们开了一条又新又活的路。所以说，借着耶稣基督，我们才可以坦然无惧的来到施恩的宝座前。因此，我们每一个人在神面前，真的没什么可夸的。我们所有的荣耀、能力呀、啊、救恩呢，都是借着耶稣赐给我们的，没有一件是我们靠着自己的能力赚取来的。我们能被天父悦纳，是耶稣给我们预备的救恩；我们能来到施恩的宝座前，是靠着耶稣的保险。阿们。明白了这些之后，我们就知道耶稣对我们是何等的重要了。他是我们的大祭司，所以他的好与坏直接决定了我们在神面前能否站立得住。那很明显，天赋喜悦耶稣，所以我们借着耶稣的血就可以坦然无惧地来到施恩的宝座前。哈利路亚！这就说明啊，通往天国的路借着耶稣。已经打开了，你只要信，你就得着了。阿们。希伯来书第九章十二节，并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。耶稣基督所献上的礼物和祭物，跟旧约他们献祭的礼物和祭物。是完全不同的呀。旧约的献祭是用山羊和牛犊的血，献祭的果效取决于所流的血。如果说啊，他们献上的这个祭物啊是残疾的，啊，或者是有病的、瘸腿啊等等，那么这个祭物不被神悦纳了啊，所有的一切都白费了。所以关键。在于所流的血，而作者就是借着这个特性来向我们说明基督的工作。如果流血才能罪得赦免，那说明血是不可或缺的。对比之下，没有比我们大祭司自己的血更宝贵的啦，难怪耶稣不必重复献祭，而且我们的大祭司是用自己的血。献上之后，他可以永远的进入至圣所，完成救赎的事，而且一次就够了。旧约的时候啊，祭物的血可不是一次就够，他每年不断的献。啊，其他时间在犯罪了还要再献，就是不断的在献祭，它是有有效期的呀。可耶稣的血不一样，献一次，有效期是直到永远的。他们，大家可以想想看，这样想的话，我们的得救就是有保证的。罗马书第五章九到十节，现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒，因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好；既已和好，就更要因他的生得救了。我们靠着什么被称义的呢？耶稣的血。啊！感谢咱们说这一点对我们来说太感恩了呀！我们被神称义，就是靠着耶稣的血。就如同旧约的人，他们牵着祭物去找祭司，因着他们所献上的祭物流出血，他们罪得赦免。但他们只能算为义，还不能被称义，因为。真正的那位义者还没有来到，但我们现在不一样了，因为耶稣已经在十字架上为我们的罪流血牺牲，已经完成了救赎的事情，所以我们相信主了，相信他的血已经为我们的罪流出来了，我们就被称义了。那称义之后呢？神还给我们有恩典，借着耶稣的血免去了神的愤怒，这就是为什么。我们可以直接来到天父的面前的原因了，阿门。因为我们做仇敌的时候，借着神儿子的死，得与神和好了，所以我们天父看的是血，他的儿子已经流出宝血，已经为我们的罪付上赎价了，我们就跟天父和好了。既然已经和好了，也要因着耶稣从死里复活，我们被称义，我们就得救了，阿门。新约的大祭司耶稣。他是进了更全倍的账目，更重要的是，他赎罪的工作是直到永远的。那些在人间的大祭司每年一次进入这圣所赎罪，就证明他们所做的工作只能有效期一年。但基督是只一次进入圣所，就成全了永远赎罪的事情。证明他这一次所献的已经完全不需要再增加什么了，因为是完全，所以才能持续到永远呀！感谢咱们主，因为这位大祭司所献的不是牛羊的血，那是他自己的血。那些在地上账目供职的大祭司，没有一个人有资格用自己的血为百姓赎罪。因为他的血是有罪的，他也跟其他人一样会犯罪呀、啊，所以他也需要用牛羊的血为自己赎罪呀、啊。唯有耶稣，因为他是圣灵感运的，所以他的血是无罪的。又因为他在世上没有犯过罪，所以他成为圣洁完全的大祭司，他用自己的血为我们赎罪，就成了永远赎罪的事情。在这里要特别注意点啊，基督不是在天上不断的为我们定在十字架上，不断的为我们流出宝血，一次，直到永远。所以有些人祷告说：“主啊，求你赦免我的罪，求你再一次为我流出保险，这个祷告是错误的啊！耶稣的血只流出一次，它的功效是直到永远的，就是那一次。圣经上记载的那一次，所以他回到天上之后，不用再流血了。他的工作已经完成了，他现在坐在天父的右边了。阿、啊、们。所以我们要正确来理解耶稣所成全的救赎之功。另一方面呢，像这样用自己的血赎罪、成全到永远的大祭司，他肯定不是在地上的。暂时的账目，因为地上的账目啊承受不了他的这个事工的果效，所以耶稣是进入了更全备的账目里边，在那里有他供职的地方，他是必须供职于天上更美的账目之中。阿门。希伯来书第九章十三到十四节。若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰，撒在不洁的人身上，尚且叫人乘胜身体洁净；何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神吗？按照旧约。献祭时候的规则，其中祭生以公牛犊和公山羊为最贵重。我们来详细看一下这一段：凡受膏的祭司或者权会众误犯了罪，就要用一只没有残疾的公牛犊献为赎罪祭。利未记第四章一到四节：耶和华对摩西说：“你小谕以色列人说，若有人在耶和华所吩咐不可行的什么事上误犯了一件，”或是受高的祭司犯罪，使百姓陷在罪里，就当为他所犯的罪，把没有残疾的公牛犊献给耶和华为赎罪祭。他要牵公牛到会幕门口，在耶和华面前按手在牛的头上，把牛宰于耶和华面前。祭司犯罪了，而且是受高的祭司犯罪了，他要用公牛犊来赎罪的呀。他跟普通百姓所献上的不一样啊，所以在这里我们一定要清楚啊，为什么在《利未记》里面提到啊，怎么献祭会有那么多？有时候公牛犊，有时候母牛犊，有时候公山羊，有时候母山羊，怎么会不一样呢？因为人不一样，所以他献上的祭物也是不同的。那如果说是官长犯罪了，就要用一只无残疾的公山羊或者母山羊为赎罪祭。立为祭第四章二十二到二十四节，官长若行了耶和华他神所吩咐不可行的什么事，误犯了罪，所犯的罪自己知道了，就要牵一只没有残疾的光山羊为供物，按手在羊的头上，宰于耶和华面前，在燔祭生的地方，这是赎罪祭。你们看见了没有？因为在地上的人他所。在的职份不同，所以线上的祭物也是不同的。你说你明明是受高的祭司，你还去犯罪了，所以你付上的代价要比其他人要大得多呀。而作为官长，你要是犯了罪的话，那你要线上的是公山羊啊，这个公羊的价格也是不便宜的。啊。除了这些赎罪的牛羊，大祭司还另外用一只无残疾。没有腹恶的红母牛，宰杀焚烧，将母牛的灰收存，为那些沾染了不洁啊，比如说摸了死物啊，或者，呃，摸了坟墓啊等等这样不洁的人，调制除污水，撒在他们身上，使他们得洁净。这个相关的经文是在《民数记》十九章，我们来读两节，《民数记》十九章。十一到十三节，摸了人死尸的，就必七天不洁净。那人到第三天要用这除污秽的水洁净自己，第七天就洁净了。他若在第三天不洁净自己，第七天就不洁净了。凡摸了人死尸不洁净自己的，就玷污了耶和华的帐幕。这人。必从以色列中剪除，因为那除污秽的水没有洒在他身上，他就为不洁净，污秽还在他身上。所以在旧约的时候啊，在神面前服侍或者活在神的律例典章之下，其实是有很多规矩要去守的。今天的幸运之下，我们没有守这些。那是因为耶稣在十字架上都替我们完成了，否则呀，祭司有祭司要献上的，官长犯罪了有官长所要献上的，百姓犯罪了有百姓所要献上的，富人犯罪有富人所要献上的，穷人犯犯犯罪了有穷人所要献，他们有很多的规矩的呀。那么还有一个是什么呢？人摸了死尸。就不洁净。你比如说，家人有人去世了，好摸了死尸，那是不是就不洁净了？还有呢，你比如说动物死了，就像圣经里面提到了参孙，他看到有一只狮子死了，他就摸那个狮子，那就属于不洁净。摸了人死尸的，就被七天不洁净。这里专门指的是尸身啊，人的尸首摸了之后呢，那七天不洁净怎么办呢？那这个时候你总不能说我去献上其他的啊？不是，啊，这个时候洁净的条例就不是这个了。那个人到第三天的时候，就要用这除污秽的水洁净自己。那这个除污秽的水从哪里来呢？刚才我们提到了啊，就是用一只无残疾、未富恶的红母牛，宰杀焚烧。这个红母牛必须是全身啊没有一根杂毛，全身都是通红的纯种母牛啊。这样的母牛呢，烧了之后。把他的灰啊收藏起来，那如果有人摸了死尸的话，就用这个灰啊，哎，调制除污秽的水，然后呢，在这个人第三天的时候啊，用这个水洒在这个人的身上，哎，这个人就除去了污秽。这个意思是什么呢？因为他摸了死尸，所以用母牛犊的灰代替他摸死尸的这个罪，他就洁净了。那如果说那个人到第三天他没有洁净自己，到第七天，他就不洁净了，那怎么办呢？如果不洁净了，他就玷污了耶和华的账目，那对，按照旧约的律法来讲，这个人就要从以色列中剪除了。所以大家可以想想看，在律法之下活着，那是何等的恐惧啊！这里只是给你们讲了一下摸了死尸的，你们仔细去读《立位记》和《民数记》，你就知道那有多少条例是以色列百姓要去遵守的呀。犯了一条，很有可能就是死啊。所以今天还有一些人鼓励信徒去守旧约的律法，那就是把人往死地去带领啊。耶稣在十字架上已经完成了救赎之功，就是不希望我们再回去守那些绿例典章。再说，我们也守不住啊。就像刚才我们所说的这种情况，那今天有人去摸了，失手了，第三天没有用这个除污秽的水洁净自己，那他就必死无疑啊。可是，在今天这个时代当中，我们去哪儿找这个除污秽的水啊？就这些仪式已经没有了。耶稣在十字架上。实际上也把这些都替我们担当了呀。如果这些牛羊的血以及母牛犊的灰所调制的除污秽的水，尚且叫人身体得洁净，更何况神儿子基督的血，岂不更能洁净我们的身体吗？除去我们一切的污秽吗？这实际上是一个对比啊。我给大家讲过很多次，在希伯来书当中有很多的对比，旧约和新约的对比，律法和恩典的对比，啊，旧约各种条例和耶稣的对比，还有呢就是各种的献祭制度和现在耶稣已完成之功的一个对比，这些对比是让我们看出来新约更好，不是原来那个不好，是。后来者更好。就拿刚才我们所说的这种情况，你说如果没有耶稣在十字架上替我们完成救赎之功的话，我们都得去做这些事情那是不是很累呢？所以，以色列百姓他们有很多的事情要去寻求神，而祭司每天不断的忙碌，根本没时间坐下来，这就是原因了。可耶稣不一样啊。人家是完成了救赎之功，然后就坐下来了。所以在新约之下的服侍，如果你还跟旧约一样忙的都没有时间坐下来，那就说明这个服侍可能出问题了。或许啊，就是照着旧约的样子在服侍啊。我们可以想象一下，连旧约牛羊的血为赎罪的人献上之后，尚且有一年的功效。那基督的血呢？他肯定是直到永远的。像一些人所说的、哎、呀，天天的在神面前认罪，天天让耶稣上十字架流出宝血，洁净他的罪，这个肯定不正确啊！你想，耶稣的血难道一天的功效都没有了吗？这就是说，他们没有明白耶稣的血的工价到底是多久的。在这儿呢，给大家解开一段经文：《约翰一书》第一章七道事件。我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洁净我们一切的罪。我们若说自己无罪，便是自欺。真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，喜庆我们一切的不义。我们若说自己没有犯过罪。便是以神为说谎的，他的道不在我们心里了。阿门。这段经文的前提是针对不信者，他不是对信徒讲的。对信徒讲的是在《约翰一书》第二章一开始是对信徒讲的，你们可以去读一下。那既然这段是对不信者讲的，那么首先就来看一下，我们若在光明中行。那就是有一些人他没有信耶稣，但他认为他在光明中行。这里作者用了一个假设：我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血液洁净了我们一切的罪。也就是说，如果有一个人在光明中行，他怎么样才算是在光明中行呢？那就是如同神在光明中，他就是跟神一样在光明当中。他是怎么在光明当中的呢？神的儿子耶稣的血洁净了他一切的罪，也就是他之所以能在光明中，是因为耶稣的血洗净了他的一切的罪，把他从黑暗当中牵到了光明之中。哎，不是人的好行为啊。因为有一些人呢，他认为自己的行为很好，他就觉得说我已经在光明当中，我肯定是天国里的人，我行为这么好，所以在这儿做人是想强调，如果你真的在光明中，那只有一个方法，就是耶稣的血洗净了你一切的罪，除此之外啊，都不算是了。那还有一些人说，我是没有罪的。意思是什么？他认为自己的行为很好，不犯罪。有人说，真有这样的人吗？还真有啊！有一些异端，他就声称自己不犯罪；还有一些呢，比如说一些宗教人士、法利赛人啊等等，他们认为自己的行为已经无可指摘了，所以他说自己是无罪的。如果说有人说自己是无罪的，这肯定是不信的啊！那他就是自欺，真理不在这个人的心里了。为什么呢？因为他有没有罪，他自己心里是清楚的。就算他在众人面前极力的表现自己是非常好的、非常完美的，但他心里边依然知道自己是有罪的。比如说，有谁不嫉妒别人、不恨别人，那这都是罪呀、啊。如果有人说自己是无罪的，他就是自欺欺人，真理不在他的心里边那第九节说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”这又是什么意思呢？你要接受耶稣为你的救主，你首先得承认你是罪人呢。前面两个假设，他们是不愿意承认自己是罪人的，因为第一个说：“我已经在光明中行了啊，就是我也不是在黑暗当中的人。”而另外一个说。我本身就是无罪的呀，这样的人他不承认自己是罪人，他又怎么能够需要耶稣呢？所以说、啊，今天一个需要耶稣的人，首先要承认自己是个罪人。如果连罪人都不承认，他就不需要耶稣了。为什么我们在来到耶稣面前做绝志祷告的时候，我们一定要说：“主啊，我承认我是一个罪人。”因为只有你认识到了你是一个罪人，你才能需要耶稣的救赎。如果一个人不觉得自己有罪，觉得自己很光明正大、正直是义人，他就不需要耶稣来救他了。那如果有人承认自己是罪人，啊，所以这这里是个名词啊，这里的“罪”是个名词啊，不是动词啊。也就是说，我们如果承认我们是罪人，那就说明我们过去确实犯了很多的罪，有。心里边的误会啊、恨人啦、啊、嫉妒人啦、啊、等等，这些都算是罪啊。我们承认自己是罪人。当你承认你是罪人的时候，神是信实的，是公义的。在这一方面，为什么神是信实的、是公义的呢？因为你是来到耶稣面前承认你是罪人，你需要耶稣来拯救你，那么神就能够赦免你的罪，洗净你一切的不义。为什么呢？因为你信的是耶稣啊！你相信耶稣在十字架上为你的罪流血牺牲，三天后从死里复活了。你因信被称义了。你相信的是耶稣的血已经洗净了你一切的罪。因为你如此相信，那么神也是信实的，是公义的，就说好，因着你这个信，他就赦免你的罪。确实神，神儿子耶稣也洗净了你一切的不义，因为这个事情已经完成了，而我们又把这个事情拿出来说：“主啊，耶稣曾经为我的罪流血牺牲，我相信。”那么天父就必须要承认这个呀，因为神他要对他过去所说的话负责的。耶稣已经在十字架上成就了救赎之功了，只要有人相信耶稣的。所称之功，天父就认可他。那这就是神的信实，就是神的公义了。那如果说啊，这个人相信耶稣在十字架上已经为他的罪流血牺牲，神说不行啊，你还必须要为自己的罪付出代价，你必须大上好行为你才能得救，这就是神的不公义了。那耶稣所做的就是不完全的嘛，所以我们要对这一段一定要领会正确了，千万别理解错了。啊。这里可不是已经信主的人反复的认罪，可不是这么解释的啊！一定要看上下文，正确的理解。第十节，我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的，他的道也不在我们心里了。这还是一种假设的说法，就是说，如果有一个人说自己没有犯过罪，那就说明他不需要耶稣吗？那就说明他是。不信神，以神为说谎了，就是说明神说他是有罪的。神在圣经上告诉我们，世人都犯了罪，亏去了神的荣耀。可有些人说我没有犯过罪，那必定二者之中有一个人是说谎的，要么人神说谎，要么这个人说谎。那你们相信谁呢？天下看去，除了耶稣基督之外，没有一个异人。那如果有人说了他没有犯过罪，那他一定是说谎的。他如果说我就是没有犯过罪，那神说我是罪人，那神不公义，那就说明神的道不在这个人心里边，他是自欺欺人而已。所以我们正确理解这段了，其实后面的经文就变得容易了。格林多前书六章九到十一节：你们岂不知不义的人不能承受神的国？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、成义了。他们这段经文前面部分讲的是不义的人啊，就是不信的人啊。你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？承受的意思是什么？不是说不能进神的国啊，承受的意思是不能承受神的祝福。也就是说，这个祝福不能临到他的身上。你看后面所提到的这一切啊，淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的等等，这些事情只要人参与了，你放心，后面没有好结果的。要不然自己身体上身体上染染病，要不然失去一切。总之呢，哎呀，这一切的后果啊都非常的糟糕，因为他们所做的事情，无法承受神的果。也就是说神的话语一点都没进到他心里边去啊。这样的人不能承受神的果，他不会把神的道放在心里面。如果说神的道能进入这些人心里面，他就不会做这些事情了。那十一节说，你们中间也有人从前是这样，是指什么呢？过去有些人确实这样的，后来的时候发生一个奇妙的变化是什么？就是说，这些人转过来了，向神悔改了，然后他们就脱离了这些事情了，是不是很有意思呢？如果他们没有听到福音，神的道不在他们心里面，他们就一直这个样，最后可能。把自己彻底的搭进去，但后来的时候啊，因为有福音来了，他们接受了福音，接受了什么样的福音呢？就是耶稣基督在十字架上为他们的罪流血牺牲的好消息。哎，他们听到这个消息之后，他们接受了耶稣，然后他们的生命从里面被改变了。但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵。这是什么意思呢？首先是接受耶稣基督，成为他们的救主，然后奉主耶稣的名之时、就是，就是他们活着不再是自己，乃是耶稣在他里面活着，并借着神的灵，就是圣灵。也就是说啊，他们首先是接受了耶稣，承认自己是罪人，相信耶稣在十字架上为他们的罪流血牺牲，并且改变了他们的生命。紧接着，圣灵在他们里面更新他们，带领他们，他们过出了不一样的生活。借着基督的名，借着圣灵，已经洗净、成圣、成义了。你发现这个都是完成时啊，可不是说正在洗净、正在成圣、正在成义啊，不是这样的、啊。圣经可不是这么说的，啊，所以大家读圣经一定要正确，建议大家要仔细的去读。相关的经文，千万别被一些人错误的解听误导了你。基督的血的功效远远超过牛羊血的功效，你一定要记住这一点。如果向一些人祷告呢：“主啊，求你流出宝血，再一次洁净我的罪。”那就说明耶稣的血跟牛羊的血差不多，需要不断的洁净，需要不断的献上，这就是有问题的。不是这样的，圣经中从来没有说过我们需要耶稣的血不断的洁净，不断的留受保险，不断的洁净我。我不是这样的，啊，耶稣的血已经洁净了我们，这个事已经完成了，阿门<们>。为什么呢？他是借着永远的灵而献的，旧约的祭物都是借着人间的祭司，借着礼物献上的，而新约的祭司是基督。他所献上的祭物是他自己，他将自己献上是借着永远的灵，就是圣灵，因为他本身就是由圣灵感孕而到这个世界上的，由圣灵引导而胜过魔鬼各样的试探，又是靠着圣灵的能力行事，他的一生是完全顺服圣灵而献上自己。阿门。所以说他是借着永远的灵献上的，而且呢是无瑕无疵的。献给神，也就是说，他本身，他的身体就是洁净的，他的血是洁净的，本来就是无瑕无疵、完全圣洁的，就如同旧约那些无残疾、无疾病的羔羊是一样的。只不过旧约的羔羊呢，他只是那、嗯、没有像人那样去犯罪啊。但基督，不论是里面还是外面，不论是身体上还是心灵里边，他都没有犯过罪，都是无瑕疵的。所以他才成为那完美的祭物啊，是合格的赎罪羔羊啊！只有这样的羔羊才能满足神律法公义所要求的一切。耶稣，他把自己献上，是因为他自己的身体本身就是这样的。阿门。还有一个呢，能洁净人的心呢、啊。能洁净人的良心呐！你看啊，旧约当人犯罪了，他牵着牛羊、斑鸠或者是鸽子等等祭物去献祭。每次当他们看到这些祭物，就是他们想起罪来。而且呢，牛羊的血只能遮盖人的罪，却不能永远的将罪孽除去，不能除罪的。所以他们的心也无法借着这些牛羊的血真正的得到改变，就是、说他们真的想胜过这些罪，想不犯罪，可是他发现越努力越胜不过呀，因为这些器物没有这个功效啊，它无法让人的心成为圣洁，但基督的血不一样，它是完全洁净了人的良心。说弟兄姊妹，旧约献祭让人想起罪，新约。我们来到基督面前，是让我们想起来，我们的良心已经被洁净了，我们已经被诚意了，是要消除人良心里边的定罪和控告，使人得着清洁的心，可以乐意顺从神的话语，追求圣洁的生活。阿门。还有什么功效呢？能除去人的死刑，死刑你可以理解为。走向死亡啊，等等啊，或者说在罪和死的律之下，他不得已犯罪的一些事情，这些都叫做死刑。牛羊的血虽然使人暂时的免去身体上的死的刑罚，却不能除去人的死刑。就是说，人们就算在旧约的时候刚刚献过祭，可能第二天又会犯罪了。这个死刑吧，他们除不掉。但基督的血不一样，基督的血为我们流出来之后，首先是我们里面有了圣灵了，有了圣灵之后，那就不一样了。只要你愿意顺从圣灵而生活，圣灵就能带领你过不犯罪的生活。阿门。所以说啊，圣灵能帮助人更新和改变，远离罪恶，但旧约靠自己做不到的。阿门。所以在圣灵之下，人是可以越来越像基督，从而除去死刑的。阿门。最后一个，能使人侍奉永生神。感谢主啊，神是个灵，所以拜他的需要用心灵和诚实来拜他。在旧约的时候啊，你发现不是每一个人都有资格去侍奉神的呀，因为什么呢？他们身体上有罪呀，所以他们没有资格去侍奉神。除了立位支派的人之外，其他的支派你敢进入圣所，那就是死路一条啊。可新约之下不一样了，耶稣他把自己献上，把这一切旧约的规则都成全了，给我们带来了新约。所有相信耶稣的人。不管你是不是立位之派的人，不管你是不是亚伦的后裔，你都可以去侍奉神了。哈利路亚！这一点上，新约可比旧约好多了呀。并且呢，我们今天是在圣灵的引导之下去侍奉神，我们是何等的蒙福啊！所以从这个意义上来讲，是。作者想让我们明白啊，耶稣在十字架上所完成的救赎之功，给我们带来了多么大的恩典呀！这是旧约那些人想都不敢想的呀。阿门。所以，我们真的该感谢耶稣在十字架上为我们成就的救赎之功啊，使我们可以亲近神，使我们可以得着神的恩典，还能够去侍奉神，多么大的荣耀！感谢赞美主，愿今天的分享能给你带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你。耶稣基督在十字架上已经完成了救赎之功，把我们已经带入到了新约之下。他是最完美的大祭司，他已经在那全辈的帐目当中，坐在了天堂里边，在天父的右边了。他已经得胜了。我们今天活着，不再是自己，乃是基督在我里面活着。我知道我的生命已经跟原来不一样了。我里边拥有基督的生命，无论我往哪里去，我知道圣灵都会与我同在，他会帮助我更新我的心思意念，让我活出基督那样荣耀的样式来。天父，谢谢你能够使用我。让我能够分享真理，让我能够成为这福音的战士，让我能够成为祝福的管道。感谢赞美你，让我能够服侍你，这是我一生当中最大的荣耀了。感谢你给我们这样的机会，让我能够参与到你的施工当中来。主啊，请给我智慧和口才，让我把福音传出去，使更多的人明白你这样的福音，明白这好消息。一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。